0: Coloca o layer de moldura aí, Heitor. Bom, oh,
1: vocês
0: estão ao vivo. Estão ao vivo? Estão. Uau! Estamos ao vivo em mais um ML News, dessa vez com Guto Zacarias, esse que vos fala, e a nossa queridíssima Adelaide Oliveira, ex-líder do Vem Pra Rua, uma contratação de peso do MBL, que foi vice do Arthur Mamãe Falei, pra, na candidatura dele do ano passado, à Prefeitura de São Paulo, e também uma, uma das maiores ativistas contra a corrupção da história desse país, e hoje a gente vai falar de pessoas com moral muito menos elevada que a sua, que é Renan Calheiros, Fábio Bolsonaro e Fábio vangara Então, antes de começar, eu vou pedir para ah, você não
1: esquece do Dias, Toffoli, do Dias Toffoli, que também
0: é... É, tem o Dia Toffoli também e tem o Sérgio Cabral no, no assunto, né? Também tem Hoje só Cabral. tem santo na conversa. Só. Está parecendo um quadro do, do Leonardo da Vinci, que só tem santo, só. nesse MBR News. Jennifer, está tentando me falar alguma coisa? Então, assim, é... É. pede
1: desculpa para o público...
0: Né? pelo atraso. Ah, pelo tá, atraso. tem que ser eu mesmo. Eu queria pedir desculpa pelo público pelo atraso, mas hoje estava o maior trânsito que eu já peguei da história dessa cidade, que é Adelaide e a de, de governar em algum momento. Então é isso aí, Adelaide, boa noite. Boa noite, boa noite
1: para quem nos tá assistindo. Vão chamando os amigos aí, porque hoje a conversa está super quente. Aliás, os dias têm sido quentes na política nacional com essa história de CPI do Covid, né?
0: É, exatamente. Dia muito quente, que é bom também, na verdade, estar tá quente, né? Porque todo mundo queria que não tivesse quente, mas já que está quente, porque o governo fez o que fez durante essa pandemia, a gente vai falar disso, ao menos aí, essa CPI para lavar ali, dar uma lavada né? no Brasil, passar o Brasil um pouco mais a limpo, né, não é não,
1: É, então, mas só quem quem está brigando para colocar o país a limpo é nada mais, nada menos do que... <risos> quem, quem? Renan Calheiros, né? Tá ali, ele é o herói da história, ele está apontando o dedo para todo mundo e dizendo canalhas, que bizarro. corruptos, bizarro, né?
0: É, é isso aí, né? vamos começar. Hoje quem foi para a CPI, depois de Nelson Taishi, Mandetta, foi também o presidente da Anvisa, dessa vez o
1: eu... é, Van Garden. Eu vou só dar uma lembrada de... Olha, o Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, ele foi assim, extremamente técnico. Sim. Todo mundo gostou muito da... da... Da apresentação dele, porque ele foi objetivo não parar para pensar, dar uma resposta uma em cima da outra foi super bom. Eu, particularmente, gostei muito das respostas dele. O Mandetta, a gente já viu um cunho político ali, né? Já né, já um jogo mais político foi bastante acusatório, né? Ele levantou e não, 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 não diminuiu as palavras. Aí veio o Nelson Teich, que ele fez na CPI exatamente o que ele fez no governo:
0: nada. Exato.
1: <risos> né? Não trouxe nada de novidade. A única novidade mesmo que ele trouxe foi que uh, ele saiu porque não queria mudar a bula, que é uma coisa super grave aí a bula da cloroquina. Né? E depois dele veio o Queiroga. Que gente, eu descobri. O cara não é político. Disseram que ele é médico, que ele nunca foi político. Mas eu nunca vi um sabonete igual aquele. Foi assim: malandrão. sabonetada, malandrama. Tanto que estão querendo chamar ele de novo, porque ficou muita coisa em aberto. É, e
0: deram um banho de loja no Queiroga, né? Que teve várias co perguntas combinadas com o Ciro Nogueira.
1: É, foi, foi, um, foi um show. Um show à parte. E hoje, a Vanguardem, todo mundo pensava: nossa, se ele falou o que falou para Veja. Hoje ele vai arrasar, né? Hoje ele vai acabar com tudo, vai quebrar o barraco. Não foi bem assim.
0: Não foi bem assim. É, bom, é, hoje o Wagner foi a entrevista dele para ver. Eu lembro que quando eu vi de primeiro lance foi nossa, o Van Garten é um daqueles ministros que sai atacando o governo, como o Sérgio Moro, como o Mandetta. Depois eu fui ver a entrevista com, com Olhos um pouco mais atentos e eu vi que não era isso. Vi que ele estava tentando dar uma salvada no governo, ao mesmo ponto, salvada no governo não, salvar o Bolsonaro, jogar tudo na conta do Pazuelo. O Bolsonaro até queria comprar vacina, queria não sei o que lá, mas o Pazuelo não deixou que todo mundo falou: ah, não sei. Tá claro que o Bolsonaro fez o que fez durante a pandemia, e hoje o Van Garten foi lá. Foi lá e começou ali, a gente vai falar um pouco das mentiras dele, e também, obviamente, de duas tretas dele, que a primeira é com o Renan Calheiros, e depois com o nosso queridíssimo Flávio Bolsonaro. Mas,
1: olha, eu não gostaria de esquecer, nesse papo, da participação especial, uh, daquela que não se cansa de passar vergonha, que foi a nossa amiga Carla Zambelli, né? Ela foi lá, né? Porque ela ficou indignada com o Renan Calheiros, e ela queria defender o Fábio, e ela foi, e adentrou, assim, triunfalmente a CPI, interrompendo tudo, e, digamos assim, tipo um Pombo no jogo de xadrez, né? Jogando as peças para todo mundo ah, aquela coisa bem encomendada. Né?
0: Bom, vou, vamos lá, Fábio Vanguarda, então. Bom, basicamente ele começa a CPI falando sobre aquela, aquele, aquele, aquela peça panfletária, publicitária que a SECOM fez, ele que era secretário ali de comunicações, ou seja, o líder, o chefe da SECOM, o Fábio Van Garten, até com vários escandos ali, tipo, aquelas cupelas envolvendo o SECOM, TV Record, SBT, essas coisas todas, mas não vem ao caso isso, e aí o Fábio Van Garten vai lá, faz uma peça publicitária chamada O Brasil Não Pode Parar, e aí todo mundo sabe que fez, tem um vídeo aí, se o Retro quiser colocar daqui a pouco, tem vídeo, tem print da SECOM, Falando sobre a peça publicitária, criaram inclusive uma peça publicitária defendida pelo Eduardo Bolsonaro, que obviamente era uma peça publicitária totalmente negacionista. Em plena, no pico ali, um dos picos ali da pandemia, a SECOM, a comunicação do governo falando para as pessoas irem às suas. Vale lembrar que essa peça, ela é inspirada numa peça publicitária do governo de Milão, que depois o governo de Milão volta atrás e pede desculpa por essa peça publicitária e diz que acabou, acabou ali causando várias mortes lá em Milão, lá na Itália. E aí, é confrontado pelo treinador Tasso Gereissage, que é ele chamado de Biden brasileiro, <risos> é. essas coisas tem no Brasil, o, Só o Fábio Van vai e diz que não se lembra se foi a SECOM ou não que fez. Uma peça publicitária que tá lá, SECOM, que a SECOM postou. E
1: a Nossa Senhora do bom print, né? trouxe pra gente
0: hoje vários prints da SECOM. Sim, ele negou, mas o print é eterno, claramente. Fábio Van Garten produziu essa peça publicitária e aí começa as primeiras tretas. Quer comentar sobre essa peça aí da SECOM, Essa
1: peça da SECOM é uma coisa bastante interessante, porque ela é absolutamente negacionista, ela disse que o Brasil não pode parar e diz que por que várias pessoas não podem parar, mas não dá nenhuma saída, né? Quer dizer, assim, tipo, eu vou ignorar, eu tampo os olhos e ignoro que existe... É uma pandemia pelo mundo, ignoro tudo e volto, continuo trabalhando. Vamos continuar a vida normal, gente. Basicamente okay. é isso. Né? Ele fala, ah, fulano não pode parar, e vai falando das profissões, né ciclano não pode parar, e, e simplesmente ele nega, ele não toca em nenhum momento uh, vamos, sei lá, voltar a trabalhar com segurança que poderia né, é, aliviar um pouco mais, não, vamos nos proteger, mas, vou, mas trabalhando, qualquer coisa parecida, mas não, ela é muito é, direta nesse assunto, ele só fala essa frase, o Brasil não pode falar parar dando várias, uh, falando de várias profissões e não toca absolutamente no assunto uh, da pandemia, a não ser num momento que ele diz que por causa dos doentes da pandemia, o Brasil não poderia parar.
0: Ah, ah o ímpices literas da frase do Vanguard Garten é, de fato eu me recordo de um vídeo circulando, o Brasil não pode parar. Eu não tenho certeza se ele é de autoria, de assinatura da SECOM. Eu não sei se ele foi feito dentro da estrutura ou por algum... O circulou de forma orgânica, eu não, eu não tenho essa certeza. Posso confirmar para o setor. Mas tipo, de, das duas, uma, ou ele é mentiroso, foi ele que fez, foi a SECOM que fez, ele que produziu, ele que deu a assinatura e está mentindo, ou esse cara é totalmente competente. Tipo, você fez alguma coisa e ele pode não saber. Uma coisa desse tamanho. Inclusive,
1: uma coisa que, na época, foi proibida. Né? Saiu do ar o vídeo por decisão, se não me engano, do Barroso. Decisão do Barroso. Né? Decisão do Barroso, que isso é um absurdo, né tem que tirar isso do ar. Então, com certeza, ele não lembrar de uma decisão do STF sobre uma peça publicitária que o departamento dele fez, realmente, ou é... <risos> Ou ele é leso ou é muito incompetente. Exato.
0: Pedir para o nosso queridíssimo Heitor aí colocar a peça publicitária. O vídeo não, né? Esse vídeo, além de ser proibido pela justiça... <risos> Por favor, <risos> não coloque. Mas, ao menos, o print da SECOM dizendo ali com o texto. No mundo todo, são raros os casos de vítimas fatais do coronavírus entre jovens e adultos. Tipo essa pataquada negacionista que todo mundo sabe que o governo fez, sabe que a SECOM fez, e agora o Vanguard vem e mente numa CPI. E aí, entra numa questão muito curiosa, que é, ele não pode emitir na CPI. Na CPI, se você emitiu, você pode ser preso. E aí o Renan Careiros fala: nós vamos checar, vamos apurar, e se for verdade, nós vamos pedir, pedir a sua prisão. Por essa mentira e por outra mentira que a gente entra em instância. Aí então, o Renan Careiros vem com essa, o Van também vem, saboneta, fala que isso, fala que não sei o quê, mas no fim das contas está claro que ele emitiu, né, não, Adelaide. É verdade.
1: Porque, é, é, para entender, assim, a CPI ela funciona como se for. É um. É um... É uma investigação, né? que é comissão parlamentar de inquérito, é um inquérito, é uma investigação, e as pessoas que se apresentam ali, elas têm a mesma obrigação que num, num, num júri normal. Quem se apresenta, quem é convocado como testemunha, não pode mentir, sob pena inclusive de prisão. né? Não pode mentir, ele faz um juramento e não pode mentir. Quem se apresenta ou é convocado como suspeito, este sim, oh, tá. não precisa falar a verdade, ou melhor, não precisa falar toda a verdade, porque ele não precisa, é, tem um detalhe na lei que fala que ele não, não, não pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas ele era testemunha e tinha a obrigação de falar a verdade, por isso, a reação do Calheiros.
0: Está na tela aí ó, o print ali do Brasil Não Pode Parar. Se o Van tem não se lembra, a gente mola, a gente lembra para ele aí do print que rodou a Second, divulgou esse vídeo, tanto que o vídeo foi, foi proibido pelo Barroso, né? Se esse vídeo não existisse, não tinha até porque ele ser proibido. Divulgado pelo Eduardo Bolsonaro, toda aquela rede de gado, e agora o cara vem no meio de uma CPI tão importante, uma das mais importantes da história do Brasil, que diz. Sobre uma pandemia, a segunda pandemia que passa pelo Brasil, e Van faz esse papelão. E tem mais mentira sobre isso, né? Tem a segunda mentira que, no fim das contas, vai fazer o Calheiros pedir a, a prisão ali do Fábio Vanguard, ou, como ele bem disse, falar que vai pedir se o presidente da, da CPI, o senador Omar Aziz, permitisse. Porque, basicamente, o Van tem voltando, ele deu aquela entrevista, a Adelaide citou aquela entrevista bombástica para revista Veja, onde ele ali tentou salvar o Bolsonaro e botar ali a culpa, basicamente, no general Pazuello, mais conhecido vulgarmente como Pazuello, que era, bom, fez o que fez ali, inclusive, a falta de oxigênio lá em Manaus. Entre as coisas que o Fábio tem fala, ele fala que o Bolsonaro, de fato, ali deu uma sabonetada, se comprava ou não, vacina, etc., ou o governo geral. E aí, o Senado, os senadores confrontam ele sobre essa declaração e ele volta atrás mais uma vez. daí né? Inclusive, tem uma grande frase do Alessandro Vieira, senador do Cidadania, não lembro se é do Ceará, não, né? Mas é o senador do Cidadania, o Alessandro Vieira, delegado senador Alessandro Vieira, que ele fala... Olha, Vanguard você está mentindo para uma das coisas. Ou você mentiu para a Veja, ou você está mentindo para a CPI. Eu, no caso do senador Alexandre Vieira, espero que você tenha mentido para a Veja. Porque se for para a Veja, você só vai ficar descredibilizado, desmoralizado. Se for para a CPI, você pode ser preso. Aí o Vanguard mais uma vez, sabonete, aí o Renan Cadeiros vai em cima, né, Dori?
1: É, Inclusive, é, levaram, e foi muito interessante, porque levaram no momento que ele está que ele lá discutindo, é mentira, não é, falei, não falei, né? Principalmente a frase... Né, que uh, o, 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 eu acho que foi o Alessandro mesmo que pergunta para ele assim é, você é, afirmou que você achava o, o, que não foram compradas vacinas por incompetência do, do, do Pazuello, do Ministro da Saúde ele, aí ele afirma para a Veja, né por incompetência ele fala por incompetência a equipe do Ministério da Saúde não comprou as vacinas e e aí, na hora que ele fala, não, não falei isso, não, trazem a gravação e botam, botam para ele ouvir ali na frente de todo mundo. Foi
0: uma vergonha. Eu acho que ele não sabia que a entrevista tinha sido gravada. Aí é. ele uma mentirinha ali, os senadores rapidamente mobilizaram. se não me engano, até a Veja divulgou esse áudio, e aí o cara foi desmentido é ali. Porque ó. a Veja
1: também não quer ficar aqui, ela que inventou, né? Porque, Exato. na verdade, foi escrito, então ela pegou a gravação e apresentou para informar a
0: gente. Né? E o Fábio Van Garten, é bom que, que, que se diga, ele claramente é o boi de piranha do bolsonarismo. Porque mesmo qualquer essa entrevista, em nenhum momento ele saiu sendo xingado pelo bolsonarismo ou saiu xingando o bolsonarista. Então, Vai vale lembrar, por exemplo, quando ele saiu, ele fazia a ligação ali entre o governo, ele e mais alguns caras mas essa ligação no governo com o Silas Malafaia, com o Edir Macedo, com a R.I. Soares, até porque ele acabou, no fim das contas, dando uma graninha para esse pessoal ali com a SECOM, que aumentou muito a ver por exemplo, da TV Record, que é do Edir Macedo. Então, vai lembrar que quando o Van Garten sai da Secretaria de Comunicações, o Edir Macedo critica o Bolsonaro publicamente Fala, tá caindo um grande, um, uns grandes bolsonaristas, uns grandes cristãos, e agora o Bolsonaro quer colocar gente que é petista, etc, etc. Ou seja, o, o, e, aí, e ainda assim o Van Garten não saiu atacando o Bolsonaro. Então, quando o Vanguard vai para a CPI, note-se, tá indo um bolsonarista para lá. Não é, por exemplo, quando o Teich, quando o Mandetta foi, quando o presidente da Visa que é um setor de Estado, não, não, que é um órgão de Estado, não é órgão um de governo. vanguard tem indo é o bolsonarismo indo. Até porque está fazendo várias perguntas combinadas com os senadores mais bolsonaristas. Né?
1: É bem claro. E também tem uma outra questão que ele também mentiu, porque perguntaram para ele a respeito, eu até passei para você, se você puder passar para colocar no, no ar, um outro print aqui, porque também perguntaram para ele sobre a divulgação de tratamento precoce, ele disse que isso nunca aconteceu, que a Secom nunca tinha, é, não tinha, ou ele não lembrava, também tem essa, né? Que não tinha, ele não lembrava ali sobre a divulgação uh, da cloroquina. E aqui a gente tem um print da Secom, Secom você... O doutor
0: já vai colocar aí.
1: É, que tá aí, ó, o Brasil ganhou mais uma esperança no tratamento do coronavírus. O Ministério da Saúde adotou um novo protocolo para receita da cloroquina e hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é o tratamento mais eficaz contra o coronavírus atualmente disponível. Isso foi postado no Twitter da SECOM, e ele disse também que hum, meio que assim não lembrava, nananá. Então foi o vídeo, Opa. essa, a propaganda da cloroquina e as afirmações que ele fez para a Veja. Então ele estava andando Uh, o, o senador uh, Calheiros uh, diz que vai pedir a prisão dele, ele já estava na terceira ou quarta mentira. já <risos> né? Então, é realmente grave. É, eu espero sinceramente que não acabe em pizza. Né? Entrou muita gente ali no meio para ver oh, se tá virava ar, a pizza. Está no, tá no print aí, vocês podem ver, é um print do Twitter da Secom, que obviamente já deve ter desaparecido essa hora. Mas
0: ah, o print é eterno. Mas
1: o print é eterno.
0: Nossa Senhora dos Prints está sempre atenta. Está sempre
1: atenta, está aí o print para dizer que não é bem assim, lá se foi o tempo que se podia mentir, né? Porque agora a internet grava tudo, né? Sim, é eu, eu vendo
0: esse discurso aí, do discurso, não, né? Essa intimação do Vanguard, eu fiquei com um pouco de dó por alguns momentos. Falei, imagina você ter que ficar defendendo esse tipo de coisa. Tem que ficar tipo, o cara falou: Ó, você falou tal coisa. Você vai falar o quê? É, falei. Fala aí. Ele fala: Não sei, que não sei o quê. Que eu não sabonete, me lembro, etc. né? Só que a minha dó do Vanguarda, ela passa em cinco minutos quando eu lembro de coisas como essa. O cara ficou recomendando um, um remédio totalmente ineficaz: a hidroxicloroquina e que provavelmente
1: causaram
0: várias mortes. Né? Várias mortes causaram esses remédios, além de não prevenir porcaria nenhuma, o coronavírus ainda causou mortes por si só desses remédios. A vermectina, por exemplo, a própria fabricante dela falou esse remédio não é eficaz contra o coronavírus. Aí vem, por exemplo, um cara da Secom e quer saber mais sobre medicina do que a fabricante da vermetina. Tipo, esses caras politizaram a pandemia, recusou vacina, etc. Tome a dó passa em um minuto, em pouco um tempo, né? E vai lembrar... Em alguns segundos. Em alguns segundos, fala, putz, coitado, esse cara tá tendo que defender um governo desse. Mas daí você lembra que esse cara fez isso. E aí, até por essas três mentiras que a de bem citou, senador Renan Calheiros pediu a prisão do, do Fábio Vanguarda. Garten. Vou ler aqui o, a questão aqui do Código Penal. Pedi com alguns amigos uh, uh, juristas ali, que é o artigo 342 do Código Penal ali, 7 de dezembro de 1940, que lei, velha, meus queridos. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitrário. Ali A redação de 2001 do artigo 342, a galera que pediu tanto 142, vai é. acabar se danando com 342 do Código Penal, que é o Fábio Vangarto ali, obviamente mentindo. E aí o Fernando Cariço fala, vou pedir a sua prisão caso o presidente permita, né? o presidente, no caso, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz. E aí, vai para o um intervalo, um pequeno intervalo, o Dini obviamente, para eles negociarem, ver como vai ficar toda essa questão. O Omar Aziz volta e nega esse pedido, né, Adelaide?
1: É, mas você vê que, é, para entrar nesse intervalo, teve algumas coisas bastante interessantes. Uma foi a aparição, né, né da musa da vergonha, a Carla <risos> Zambelli, ela apareceu lá é, para... É um Deve... é, para dar um show, defender o Fag e atacar o Renan Calheiros, do qual eu não fiquei nem com um pouquinho de dó, mas eu, é, mas eu reparei ali. Aí virou um pandemônio. Eis que aparece uma pessoa que vocês têm que convir. Raramente aparece, a não ser em... quando ele faz algumas compras de imóveis, mas ele normalmente não aparece. A gente não vê ele no Senado, não vê ele atuante, sabe? É, eu não conheço os feitos dele no, no Senado, que é o senador Flávio Bolsonaro. Ele apareceu hoje lá na CPI. né é, Qualquer dia ele vai ficar competindo com a Maria, né? quem desaparece mais é tempo. E, e ele apareceu lá para chamar o Renan Calheiros de vagabundo. Aí veio a baixaria, a gente foi até divertido, porque o Flávio Bolsonaro xingou o Renan Calheiros de vagabundo e o Renan Calheiros disse o seguinte, ele... Um homem de reputação ilibada disse o seguinte, vagabundo é o senhor que rouba dinheiro dos seus funcionários, <risos> falando ali, tentando citar a rachadinha, né, que fazer? Foi uma coisa bonita de se ver. Aí suspenderam a sessão, porque realmente o negócio caiu na várzea.
0: Sim, Renan Calheiros que é réu em 11 processos, <risos> chamando o Flávio Bolsonaro, que não é réu, mas tem de processos de investigações que todo mundo sabe onde elas vão terminar, porque as provas são tremendamente robustas. Aí eu até arrisco dizer que o Flávio Bolsonaro vai pro Chilindró antes do Renan Calheiros.
1: Eu acho, eu acho que o Renan Calheiros, ele, ele sabe cozinhar bem um,
0: um processo, e né? os processos deles, tem muitas provas, mas as provas não são tão óbvias quanto os processos do, do Flávio Bolsonaro, que tem, por exemplo, a confissão do Queiroz, dizendo que ele, de fato, pegava dinheiro do, dos funcionários, só que era para ajudar na campanha com gabinete externo. Não quero saber para quem era, o dinheiro. Você pegou, é crime, é rachadinha, acabou todo mundo. Não interessa a penalidade, <risos> né? Então, o Flávio Bolsonaro, ele sabe que ele está pela hora da morte. Olha, então, na verdade, assim, eu roubei,
1: mas eu roubei porque eu precisava. Eu tinha que fazer a minha campanha, estava sem dinheiro, então eu roubei.
0: É, então, tipo, basicamente é, isso. Gente, o Bolsonaro, é uma coisa que é confessada, tá público. o cara fala exatamente como a gente falou, eu roubei, mas foi pra outra coisa eu quero saber pra qual, qual coisa foi e essa coisa também é crime, que ele falou pra fazer campanha de não sei o que, mas e ainda acrescentou a... um caixa dois no negócio a, a porcaria, o dinheiro, depois você falou que era com coisa de carro, então no fim das contas ao, ao que parece, todo esse dinheiro movimentado pelo Flávio Bolsonaro, que ele comprar uma casa, de uma mansão de 6 milhões não, deu pra ele um espelho nessa casa você faz uma casa de 6 milhões, não tem espelho você vai numa CPI chamar alguém de vagabundo? Flávio, Flávio, você quer chamar quem de vagabundo? Flávio Bolsonaro, cara. Pelo amor de Deus, o cara com serviço de rachadinha e depois ele fala, ai, não sei o que o Queiroz fazia. O cara não tinha, não manda nem no próprio gabinete. E, tipo, pega, por exemplo, o depoimento do Queiroz quando ele fala que o dinheiro era para um gabinete externo e que essas pessoas ajudavam na campanha. Flávio Bolsonaro chegava nas agendas, vinha aquele monte de gente, né, supostamente, que o Queiroz fez, e não falou, esse dinheiro tá saindo de onde? Tá saindo da rachadinha dele, os pagamentos. Os pagamentos de em dinheiro vivo pro Queiroz, que não sei o que, daí dinheiro vai e tal, tal, tal. Aí pega, por exemplo, aquele policial que tinha, pegou 40 mil reais em dinheiro vivo, falou que pagou não sei o que, que nem lembrava da quantia. Tipo, é, tem coisas que você fala, Flávio, cara, você não pode aparecer numa CPI dessa. Foge dessa. Pra CPI. xingar os outros de vagabundo. Exato, exatamente. Né? Bizarro, bizarro.
1: Mas, mas no final, no final, no final, o que, que aconteceu? Quer dizer, agora deve estar. Uh, continuando, né, que eles deram, uma, suspenderam, a, a, quando a gente entrou no News, eles tinham um suspenso, mas eu acho que já reiniciaram, a Inquisição vai continuar do Vanguardem, mas o presidente da CPI já saiu falando para todo mundo, inclusive falou com a Folha de São Paulo, né, no intervalo, que não vai mandar prender ninguém. Eu acho interessante isso, né? porque se a lei manda prender, como é que ele não vai prender? É, é interessante, será que ele tá cumprindo com a função
0: dele? Sim, é, perdão pela expressão, mas acho o Maraziz nessa um bunda mole. Por ele, depois ele fica tipo, ah, eu não sou carcereiro de ninguém. Você não é carcereiro, cara. É você um, tá cumprindo a
1: lei. Você, tá você é um agente público. Você é um agente público. Ele é presidente de uma CPI, ele tem a obrigação de, diante de um fato né, é, claramente. É, é, de um fato claramente de crime, é um absurdo ele simplesmente. É ignorar e dizer, não, não vou fazer nada disso, não, deixa pra lá. E tá. É um absurdo.
0: Só a produção aqui no Ponto Eletrônico, me passou umas camisetas, sim, camisetas pelo Ponto Eletrônico. Chegou a nova camiseta do Academia MBL. Deixa eu pegar
1: a minha. Então,
0: a é minha, Esparta.
1: A minha, Esparta. Eu sou da Casa de Esparta. E você, Gusto? Eu sou da
0: Casa de Atenas.
1: Atenas? Então você tá com a sua na mão aí, né?
0: Tô com a minha na mão aqui. ah Corzinha top, belas cores, aliás, em produção, muito boa. Tá muito aqui boa. tem Esparta, tem Atenas.
1: Olha que coisa linda, a turma que tá na academia aí, ó. Vamos andar um muito informizado, Atenas tem
0: orgulho de usar. Não, assim, na boa, você que comprou a Academia MBL, você tem a obrigação de comprar sua camiseta e sair desfilando com orgulho. Tem que ser igual aquelas escolas americanas, que as pessoas ficam com o seu blusão ali, com orgulho. Você tem que ir com a sua, com a sua camiseta, da Academia MBL aí, que sai é que eles entram para comprar, ô loja.mbl.org.br tá lá com preço top, um preço bacaninho, famoso no precinho está pra em pré-venda
1: ainda ou já... já? já vai, já já tem, olha uma coisa importante, estávamos em pré-venda dessas camisetas, agora chegaram estão aqui ó, na nossa mão vai ser entregue para quem comprou em pré-venda e a partir das compras agora é entregue imediata, tem lá o prazozinho do, do, do correio do entregador, mas tá aqui, ó, linda de morrer e você que é da academia, não perca essa oportunidade de expressar todo o seu orgulho de fazer
0: parte do time MBL. Muito bom, muito bom, produção. Ah, voltando aqui rapidamente, não sei se a gente cortou a Adelaide.
1: Não, não, não. Estava falando do, do Omar Aziz, né? Que, é, para mim, se ele não... Ele tem que tomar uma ação. O Renan Calheiros disse que vai protocolizar realmente o pedido, ele vai formalizar o pedido de prisão do Fábio e aí Omar Aziz, se ele não prender provadas né, claramente as mentiras, e ele não pode mentir uma CPI, na minha concepção, se o Omar Aziz dizer que não prende, ele, ou, e não prender realmente, ele está prevaricando. Exato. Ou seja, um agente público que deixa de fazer uma obrigação que lhe é, é confiada legalmente.
0: Sim, certamente ele sabe disso. O que ele pode fazer, ele deu a entender que fará, só que no Brasil a gente sabe que a gente não pode ficar com especulações, tem que ver que o cara fez ou não, principalmente o senador da República político, vê que esse papinho, ah, daqui a pouco eu faço, eu já, já coloco minha orelha já mais atenta. Ele disse que ao final da CPI, quando sair o relatório do Renan Calheiros, aí vai ter várias ordenações total. uma dessas Pode ser a, a, o pedido de prisão ali, o um indiciamento do Fábio Vanguard. Só que aí não vai ser um, uma prisão em flagrante, até porque a CPI pode durar meses, então já não vai ser flagrante. Então vai ser um indiciamento com investigação, tal, tal, Eu acho que, de toda maneira, é que eu não acho que chegando lá, eles vão nem lembrar disso, ou o Mar, às vezes vai colocar isso. Eles vão
1: a... tentar botar uma, Exato. uma pá de cal assim, em cima. Ainda assim, né?
0: o Flávio ele pode se dar mal ali, porque ele claramente mentiu. Tem uma penca de mentira, três mentiras, etc, etc, fartamente documentado. Aliás, galera, mandem pimba aí para vocês, o programa começou um pouco de atraso, mas tá com público bom, já chegou alguns pimbas, mandem pimbas aí, o Eter vai mandar no WhatsApp e eu e a Adelaide leremos nesse dia polêmico. Nesse dia polêmico, também deixa o seu like, mande aí nos comentários, Envie o programa ali para algumas pessoas que não pegaram tão bem como foi esse dia de CPI aí, Adelaide.
1: É, um dia bem quente, né? E o Hangaz, ele nega, ter mentindo tem mentindo, a... mas apresenta é, versões diferentes. Sobre uma outra coisa que ele foi bastante inquirido, foi sobre como é que ele entrou nessa história de comprar vacina. Porque, para Veja, ele falou que ele trabalhou muito para a compra de vacinas. Ora, ele era secretário de comunicações. Nada a ver com vacinas, ele não tinha competência... É, é, administrativa para isso, né? a área dele é outra, ele não é um médico, ele, ele simplesmente se enviou no caso e resolveu o que ia resolver. <risos> né?
0: O Brasil é um país que o secretário de comunicações vai atrás de vacina. Vai
1: atrás de vacina, então um monte de gente... E aí eu estava reparando na, na, nas observações do Alessandro, é assim, a, a carta chegou para... A, a, a carta formal oferecendo vacinas, além de todas as tentativas de contato que a Pfizer fez, a carta formal foi enviada em setembro. E ele, no dia 9 de novembro, recebeu essa carta, pasmem, gente, de é, um amigo que trabalha numa TV.
0: Marcelo Carvalho da Rede TV, bom deixar claro <risos> que daí chega na hora H a galera ah, o Bolsonaro não tem acordo com a mídia. A gente já citou aqui TV Record, TV Rede TV, de Macedo, Marcelo. Olha, esse governo tá, ele só não tem acordo com a Globo, mas de aparelhar, tentar mídia convencional, o governo está tentando, sim. E aí,
1: esse ele recebeu essa, essa carta e ele imediatamente ligou para o CEO da, da Pfizer e ligou para o presidente Bolsonaro. E o presidente ele relatou que chegando lá, o presidente Bolsonaro estava conversando com, com o Paulo Guedes, o Paulo semana que vem Guedes, e o Paulo Guedes disse não, tem que comprar vacina, né? Tipo, vamos manter isso aí, tem que comprar vacina. E enquanto ele conversava, enquanto Paulo Guedes conversava com o CEO da Pfizer, o Bolsonaro escreveu num papel assim Anvisa, dando a entender que ele só compraria depois que a Anvisa aprovasse. Todo mundo sabe que existe uma intenção de compra antes da submissão à Anvisa. Todas as empresas fazem isso. Por que, que nem todas as empresas que fazem é, é, vacinas no mundo vieram até a Anvisa pedir licença, pedir a, a, a autorização? Porque elas tomam essa ação, porque é um monte de papel, gente. É dois meses trabalhando para entregar documentação. Você não vê? Eles já pediram quatro ou cinco documentações lá, para o Butantan sobre a Butanvac e, na época, sobre a Coronavac. É um monte de papel. O Brasil é um país muito burocrático. Imagine que o cara vai fazer tudo isso se ninguém nem pediu para comprar. Seria ilógico, né? Seria ilógico. Então, ele teria que fazer uma intenção de compra para que a Pfizer, então, submetesse. E, no final, a Pfizer submeteu e é, foi a única, até agora, é, autorizada definitivamente. As outras estão todas autorizadas é, de maneira emergencial. A Pfizer é a única é, definitiva. E aí ele falou que... aí Ele contou uma história, e aí ele se enrolou todo nessa história. Porque, para Veja, ele pintou uma história, Guto, muito interessante, que ele era o um herói. Sabe? A história do herói. Ele era herói, ele tinha ido atrás que ele tinha ido atrás da Pfizer, que ele tinha conversado, que ele falou com todo mundo e ligou para não sei quem, ligou para não sei quem, ele saiu ligando para todo mundo para conversar e convencer todo mundo a comprar da Pfizer. Ele é um, uma pessoa maravilhosa. E agora, lá na, na, na CPI, bom, já não era bem assim. Não, 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 eu, eu passei para o presidente, o presidente foi tomar as ações e sempre... É, numa posição assim meio que defendendo o Bolsonaro, né? E, e a grande questão sobre isso foi, para veja, ele falou que fez tudo isso, falou com todo mundo e falou com a Secom e com desculpa com a Pfizer e falou com os ministérios, etc, etc, etc com o aval do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro estava sabendo de tudo. Na CPI ele já não era bem assim. Não, porque o Bolsonaro não... não é, é que eu, eu, eu fiz isso porque eu estava preocupado. É, eu, talvez o presidente Bolsonaro saiba ou não. Quer dizer, mais uma vez, sabonetando. A essa hora...
0: Que o presidente sabia, estaria mentindo mais uma vez.
1: Exatamente. Né? Provavelmente o Bolsonaro mandou ele passear com a, do mesmo jeito que ele mandou o, o,
0: Mandetta. o
1: Mandetta e todo mundo passear quando chegava lá com, com ideias de compra vacina. de vacina. E, e, infelizmente, é, ele agora não manteve tem a palavra, né? Tem um grande né?
0: relato do Van Garten que ele fala que certa vez ele conseguiu uma reunião com o, o representante da, da Pfizer, aí, o cara que está negociando a vacina com os países, e o Bolsonaro faltou na reunião, Falava, faltou na reunião para encontrar o cantor Amado Batista, né? Bolsonaro que tem prioridades ali, a reunião com a Pfizer para vacinar um país, que já matou 400 mil pessoas... Peraí, peraí, peraí. Estou pessoas... em dúvida. Deixa eu ver. Reunião com a Pfizer
1: para comprar vacina, para salvar a vida de 400, milhões de Brasi... 400 mil brasileiros, ou
0: a reunião com
1: a, a Badu Batista, porque eu quero conhecer ele e tirar uma foto. Aí estou é em dúvida.
0: É inacreditável, inacreditável. E aí, é, bom, é, eu acho que ao fim dessa CPI, porque toda... toda... Todo, todo cara que vai na CPI tá entregando uma ou duas coisinhas que você fala, bom, esse governo é totalmente criminoso, pega o Taich, que falou que, e depois o presidente da Anvisa confirmando que o Bolsonaro tentou mudar a bula de um remédio para uma coisa que o é um remédio totalmente ineficaz, ou agora essas coisas todas do vanguarda que o Bolsonaro faltou no reunião com a Anvisa para encontrar o amado Batista, aí o Brasil ficou sem vacina, a, Anvisa, a Pfizer saiu ali dando uh, reunião com a, com a Pfizer, não com a Anvisa, a Pfizer saiu distribuindo vacina para os outros países e o Brasil aqui escutando Amado Batista, eu acho que ao fim dessa CPI, no relatório do Renan Calheiros, o governo está totalmente implodido. Não tem a menor chance do governo continuar com vida, a não ser os senadores sei lá. tá ninguém aqui é sério, a gente está aqui de brincadeira e pode entrar um Bolsonaro presidente do país que o parlamento não vai fiscalizar esse cara. Então, olha o nível de absurdo que foi essa declaração, essas, todas as declarações aí do João Jongarten, que mostra, essa CPI está mostrando como esse governo é baixo no seu interior. Tipo, em vez de o cara encontrar Pfizer para vacinar um país que tá padecendo na pandemia, o cara vai encontrar o um Amado Batista. Não é que ah, eu não vou fazer uma reunião com a não, Pfizer. Nada contra o Amado Batista. Nada. É um ótimo ah. artista. Ele
1: tem, então, olha, nada. Não, é assim, ele é um ótimo artista. Tem o seu público cativo, etc. Nada contra ele. O problema é assim, gente, é... qual é a prioridade do governo? Qual é a prioridade? Olha, é andar gostando. de moto?
0: É andar de moto e encontrar Não é Amado passear Batista. Passear
1: de jet ski, é, encontrar Mato Batista, é, é essa é a prioridade? Então, desculpe, mas as ações são realmente criminosas. É isso que... É, esse início de CPI, porque está no comecinho, né vamos lá, está no comecinho, e já indicam. Olha que interessante, ele disse, lá, lá para a Veja, ele disse que o presidente sabia de tudo, que estava com ele, né o bro. Né? E agora ele, ele disse assim: ó, em nenhum momento, questionado pelo Alessandro Vieira, ele disse: em nenhum momento o presidente sabia previamente que eu contadaria todas essas pessoas, em referência aos contatos mantidos, inclusive com ministros do STF. Agora, gente, cá entre nós, vocês imaginam por que, que o secretário de comunicação vai falar com o Supremo Tribunal Federal para comprar vacina? Detalhe. O Van Garden disse com todas as letras que nunca conversou com o Pazuello. Nunca. Ele disse que só deu bom dia e boa tarde para o Pazuello. Que ele nunca havia conversado. Mas, quer dizer, não era natural que se ele estava tão preocupado assim e podia ajudar, vamos lá, né? vamos dar uma folga para ele. Ele ia direto no Ministério da Saúde? Ele foi falar com o STF? Ele foi falar com a segurança institucional? E nunca falou com o Ministro
0: da Saúde como eu disse é um governo que, que o secretário de comunicações tá lidando com o Supremo Tribunal Federal sobre vacinação tipo, é um absurdo Será que o Ministro da Saúde também tá fazendo marketing no governo tipo, é, é assim o Ministro da Saúde faz o marketing o secretário da comunicação faz tal coisa Paulo Guedes sei que lá daí o Pacheco tem que falar com vacina com com a Kamala Harris e com o Biden lá com vacinação dos Estados Unidos e o
1: bolsonaro tá dando de moto não, não, os governadores vão atrás das coisas, é, 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 cada um, olha, os governadores do Nordeste foram atrás da Sputnik, né? o, o governador de São Paulo correndo atrás ali para agradar os chineses, para tentar apagar, para ver se entra é, em sumo aqui da, da Coronavac, todo mundo fazendo o serviço de quem? O serviço do Bolsonaro, que não trabalha, este não trabalha. Se você olhar a agenda dele, e faça isso diariamente. Entra lá. A agenda do presidente, porque ele é obrigado a, a, a publicar a sua agenda. É, a agenda dele tem que ser pública. Você vai lá, tem duas reuniões. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Realmente bizarro. Né? Então, realmente, ó, temos aí as três mentiras né? e as evasivas a respeito da, do conhecimento ou não do uh, presidente Bolsonaro a respeito do que o Van estava fazendo. Bom. Mas Vangar, ainda tem muito o que falar, né? Vamos <risos> lá, porque a essa hora ele deve estar tá mentindo mais. Ah, não se esqueça.
0: Lá. Like na live, comentário, compartilha a live e pime. Tá chegando bastante pimba, até agradeço. Ao final do programa, a gente vai ler e comentar esses pimbas aí. E a...
1: pode mandar pergunta que a gente responde tudo, Que agora nós vamos falar do Toffoli. Hum.
0: Dias Toffoli, né? Dias Toffoli. Bom, a Polícia Federal, a Polícia Federal, ela pediu para o Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para inve investigar o Ministro Dias Toffoli nos tempos que ele era ali, então, tão, tão membro como também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) basicamente isso é uma denúncia ali do Sérgio Cabral, ele que somando todas as penas o Sérgio Cabral, vai mais de 100 anos, se não me engano, mais de 200 anos de prisão, somando todas as penas dele, ele fez uma delação premiada diretamente para a Polícia Federal, que tanto a Procuradoria Geral da República, quanto os procuradores do Estado do Rio de Janeiro, ele foi governador do Rio, o Sérgio Cabral, recusaram essa delação premiada do Cabral, não sei por qual motivo, e aí a Polícia Federal aceitou e já está dando o que falar. Segundo o Sérgio Cabral, o Toffoli cobrou ali 4 milhões de reais para livrar a barra de dois prefeitos fluminenses, não é não, Adelaide?
1: Então, olha, e eu fui atrás da, dessa história toda, porque quando me chegou a notícia do Toffoli, alguém disse para mim assim, isso é notícia requentada, isso é da época que estavam falando do Toffoli, é bobagem, é não é requentada não, é atualíssima, realmente a Polícia Federal é, aceitou a a delação do Cabral, e a delação do Cabral está novamente levantando e vai chacoalhar a República. É, eu vou lembrar vocês, em fevereiro do ano passado, o ministro Edson Fachin, que era relator da, da Lava Jato no Supremo, é ainda, né, homologou uma delação celebrada por Cabral com a Polícia Federal. Ah, e aí seguiu-se um, um, várias, uh, eu acho que uma dúzia de inquéritos contra parlamentares, ministros do STJ e ministros do TCU. Tudo isso sigiloso, porque são com foro privilegiado, né? Com desaforo privilegiado. E aí, é... mas não tinha nada sobre ninguém do STF. Estava todo mundo esperando que ia sair alguma coisa sobre o STF. Não apareceu. Nessa época, o presidente do STF era o Dias Toffoli. Aí, o Augusto Aras, que a gente conhece tão bem, né? É, o Procurador-Geral da República, pediu a Toffoli o uh, arquivamento de tudo isso. Isso é bobagem, isso não tem prova, não. Imagina, deixa o Cabral falar, esconde! E enfiaram tudo num saco e Sumiram. mataram no escuro. Sumiram é. com o negócio, né? É, deve ter sido aquelas mortes bem, né? Bem no escuro. Uh, setembro do ano passado ele fez isso, o Toffoli foi lá e no arquivo, acabou com tudo isso, matou, como diz o, o, o Josias de Souza hoje, ele matou os processos no escurinho. Bem isso mesmo, sabe? Ah, só que Cabral resolveu continuar falando. E agora chegou esta bomba, que é um inquérito, inclusive é, é, ele pede abertura de inquérito, detalhe, não, essa abertura de inquérito, ela não está apenas na palavra do Cabral. Vamos falar muito claramente isso, e eu acho que isso tem que ser muito é, divulgado, porque você sabe que o que mais se fala quando você consegue alguma investigação que venha através de uma delação, vai é falar, ah, mas é a palavra dele contra a minha? Não, não, não. Depois de ouvir o Cabral, eles solicitaram a ele provas, ele deu alguns indícios e eles foram, a Polícia Federal investigou e tem provas consistentes para esse pedido de abertura de processo. Agora, Guto, que nós vamos ver. É. Este é o primeiro processo que chega consistente com provas, com, com vamos dizer assim, com todo um um arcabouço legal por trás, né? Não é, não, não é uma coisa fraca, não é uma desconfiança, é uma coisa muito séria. Essa é a primeira vez que o STF vai ter que julgar um dos seus membros. Você acha?
0: Qual é a chance de acabar em pizza? Eu acho brutal, até porque o STF vai ter que votar se abre a investigação ou não. Então, eu acho que o STF já vai, já vai morrer, já vai acabar em pizza já no começo. Vai bater a Polícia Federal lá com o negócio e eles falam, não, não quero não quero nem abrir esse inquérito.
1: É, e é por isso, sabe, Guto, que eu acho que a gente tem mais é que fazer um escândalo bem grande. Você que é ativista, eu, ele, ele já falou, eu sou ativista anticorrupção. Eu acho você que se importa com isso, que acha importante que tudo tem que ser investigado. Né? Não é fazer juízo antecipado e já, já... Ah, não, ele é culpado. Eu posso ter a minha opinião, mas o julgamento, quem vai fazer... É depois do inquérito todo corrido, levantamento de provas e tudo, mas isso não pode deixar para lá, é gravíssimo, então, ou seja, inclusive ele utiliza a, como é, a Roberta Rangel, a advogada Roberta Rangel, que por acaso é a esposa dele, para fazer o esquema, a, o escritório da Roberta Rangel também está envolvido, ou seja, é um esquema, um esquema gravíssimo de venda de sentença que tem que ser realmente investigado. E não pode, acho que a sociedade não pode, mais uma vez, engolir, falar, não, deixa para lá, vai acabar em pizza mesma. Eu acho que a gente não pode aceitar. Eu acho que a gente está, é, pelo menos uma leitura minha, que eu fico muito triste com isso, é ver as pessoas é, baixando a régua, sabe? Aceitando coisas que elas jamais aceitariam. Sim. Né? É, aceitando ah, é assim mesmo, é o caso do Bolsonaro, o Bolsonaro comete tantos crimes por dia não vou falar por mês, ou no, no, na gestão, não, não, ele faz por dia ele comete tantos crimes por dia que agora virou folclore ah, ele é assim mesmo não, ele não é assim mesmo, crime é uma coisa que precisa ser investigado e se evidenciado, precisa ser punido
0: sim, e, perdão pela palavra mas é um desabafo, o Brasil claramente virou um puteiro. O Brasil claramente virou um puteiro, um bordelzão gigantesco. Você tem o presidente da República, o Jair Bolsonaro, eu acho que recusa, eu não preciso nem dizer o que o Bolsonaro está fazendo, mas o presidente da República é o Jair Bolsonaro. Você tem uma briga no Senado gigantesca sobre o que é a CPI da pandemia, que está de um lado. Renan Calheiros, réu em 11 processos, do outro lado, do outro lado o Flávio da Rachadinha, Flávio Iriwonca. Então, tipo, esse é a situação no Brasil aí você vem a Polícia Federal e bate na porta do Supremo Tribunal Federal para falar que o ex-presidente o ex do STF que é o Dias Toffoli está envolvido no escândalo de, de venda de decisões enquanto ele era do, do TSE baseado numa delação do Sérgio Cabral que é um cara que somando todas as condenações vai passar 200 anos na cadeia Claro que não vai chegar isso também. Então, olha essa situação toda. Daí você pega os governadores, um cara que faz uma coisa muito boa, que são as vacinações, só que ele também está envolvido em compra lá de respiradores. Então, tipo, em, em nada, nada você vê uma coisa boa. A gente acabou de discutir, por exemplo, a coisa da SECOM, em que um ministro do STF acabou ali derrubando aquela peça puristária da SECOM. Aí você fala, pô, STF, parabéns. Daí vê um negócio já do, na do nada também que é o dias toffoli era investigado por vender decisão aí, tipo a gente hoje o renan calheiros que ele tá lutando contra o negacionismo só que também o renan calheiros é o renan calheiros <risos> com seus 11 processos aí tem carlos anderei tomé é o brasil virou puteiro só que tá uma bagunça generalizada e o pior parece que as pessoas estão aceitando
1: estão então, aceitando é. lá cauda
0: então, Você pega teve o Tratolão. anestesiada dias. né teve o tratolão esses dias que tipo, claramente é uma espécie de mensalão com o Bolsonaro pagando 277 milhões para o Davi Alcolume, sendo que esse cara pode receber de emenda no máximo 8, 8 milhões. Então tipo, fica essa bagunça isso nem aparece no Jornal da Globo. De tão, tanta coisa que tem, o Tratolão não vai para o Jornal da Globo. Daí, tipo, é, é, é um absurdo generalizado. Essa coisa do Toffoli quase foi esquecida. Você entrou no G1, eu acho que o G1 sequer fez matéria sobre essa coisa do Toffoli ou seja, você tem um ministro do STF que a Polícia Federal, um órgão de credibilidade internacional, Polícia Federal, principalmente pós-Lava Jato, a Polícia Federal fala, ó, oh, esse cara tá provavelmente fazendo isso, a Polícia Federal nem é quem mas esse cartucho toa. tem no mínimo sendo investigado. Sim, diz que nem, tem a, nem, é, é bem
1: consistente, a, a, a peça é
0: bem consistente. Você acha que a Polícia Federal vai se descredibilizar dessa maneira entrando no, no STF para tentar investigar o ministro do STF para depois o STF falar, ó, oh, não tem nada aí, vocês são bando de palhaço. Então, então é isso, e, e o pior é não choca. As coisas vão indo, daí o Lula tá solto, hoje sai pesquisa que o Lula pode ganhar até no primeiro turno, que dá essa bagunça, Bolsonaro que não sei o que lá, governador que não sei o que, volta geral do Alckmin aqui, sai geral. O Brasil, infelizmente, virou isso com todo mundo olhando e deixando o boi passar no meio da sala. Desculpa foi o desabafo, mas é, é inacreditável, é inacreditável a situação que a gente tá vivendo. É
1: inacreditável e a gente precisa reagir porque se nós não reagirmos, se nós ficarmos passivos diante de tantos absurdos, é, é, o que vai acontecer é que só vai piorar, é, essa é a questão, só vai piorar. Ah, não, porque a gente lutou. Eu estou junto nessa. Nós estamos há sete anos lutando, porque nós estamos aqui desde 2014, né? nós estamos há sete anos lutando e no final não dá em nada. Não, não é que não dá em nada. É, é. Os caras se uniram se uniram, assim como nós nos unimos lá em 2015, nas grandes manifestações, né? o MBL vem para a rua, o Brasil inteiro é, na rua, centenas de movimentos contra a corrupção, movimentos é, 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 querendo o melhor para o Brasil, de repente é, eles deram um, né, um jiu-jitsu <risos> na gente, um golpe, e a gente... Mas nós não podemos ficar calados. Ah, levou o golpe, vou para casa? Vai para casa como? Você está sendo roubado, amigo. Que, que, que país que você vai entregar para o seu filho, para o seu neto? Em que país você, jovem, vai viver daqui a 10 anos? Né? Em que país que você vai viver? Pagando é, 40% de imposto, né? não tendo nenhum serviço de volta... E tendo essa, toda essa palhaçada, você precisa se indignar e precisa se, assim, nós precisamos sim fazer alguma coisa, no mínimo colocar muita luz sobre o que acontece, porque você sabe que as trevas dissipam quando a gente coloca a luz em cima. E eu acho que a gente, uma das nossas é, obrigações aqui, e a gente assume isso muito claramente no MBL, é colocar luz sobre esse tipo de assunto. E você, no seu meio, onde você vive, também deve fazer isso. Porque toda vez que a gente começa a comentar muito, Guto, quando a gente começa a falar muito, eles, eles dão uma encolhida, né? Sim. Como tantas leis sem vergonha que eles já tentaram passar e eles não passam por quê? Principalmente o Kim, né? O Kim vai lá, põe luz no negócio, a gente faz um escândalo e a gente consegue... Uma pequena vitória, mas são de pequenas vitórias que a gente pode realmente fazer resistência, olha, usando uma palavra bem esquerdista, fazer uma resistência a essa investida do mal que se juntou nessa CPI. Então, é, é assim, é o nho ruim falando do nho pior.
0: Bom, vamos aos pimas aí? Vamos lá. Bom, uh, o VGX Consulte pimbou R$ reais e falou, Adelaide, se o Arthur for eleito e for convidado para a entrevista no Pânico, não deixe ele recusar. Ele exige a presença do Constampano e companhia me dê essa alegria.
1: <risos> é, bom, vai ser interessante.
0: Bom, o senhor P das Galáxias mandou dois reais e falou Tratulão apareceu mesmo no Diário Oficial da União? Essa é, é a passagem de pano que Rogério Marinho tá divulgando por aí. Só é... estava no Diário Oficial da União. Cuida aí.
1: E daí? E daí que estava? É irregular, não deveria ter sido feito. Né? Não é porque colocou lá que ele se tornou legal. É, a, a pedalada da Dilma Sim. foi totalmente à luz de todo mundo. Tanto que ela foi processada por isso. Né? O Fiat Elba do outro também. Tá? Então não é porque botou no Diário Oficial que limpou né? o negócio. Mas
0: desculpa, tipo, o máximo que um senador pode receber de e em um ano é 8 milhões. O Davi Ocluíno vai lá ganhar 270 milhões. As pessoas olham isso e falam, tá errado. O cara não, mas tá no Diário Oficial da União. Mas tá errado. Eu não quero saber mas... se estava ou não. eu até tenho que checar se realmente estava. Mas está errado da mesma maneira. O Davi Alcolume, o assinador de um lugar X, ele mandou emenda para o Paraná, que é tipo 2 mil quilômetros da, da, da residência é, eleitoral dele. Tipo, mas estava no Diário do União, Mas está errado da mesma maneira. Pô, é um absurdo... Bom, enfim. Não legaliza, né? Aquilo não
1: legaliza, tá? Ele só oficializa. Ele não legaliza.
0: Exato. Bom, veja esses consulte mais ou isso. O Adelaide, você estará na chapa do Arthur novamente em 2022?
1: Então, eu, eu e o Arthur, a gente se dá super bem, eu adoro o Arthur, é, mas eu acho que nós vamos ser separados dessa vez, tá? Porque o Arthur vai estar aqui no governo do estado de São Paulo e eu vou uh, provavelmente como pré-candidata para deputada federal. Eu quero, eu acho que eu vou me juntar ao Kim, né? Muito bem, tem que eu, se, um, se um faz barulho em Brasília, imagine dois. E olha se a gente levar mais gente, hein? Os quatro, cinco lá, ia ser bom, hein?
0: É, Adelaide, primeira mão aqui, já, já tô vendo recortes <risos> os grupos do WhatsApp disso aí, mas é isso aí, declaração aí da Adelaide. Bom, o André Leme espimbrou dois reais e falou, sang sanguessugas, ambulâncias, mais tratores igual tratolão. É isso aí, é isso aí, é, o tratolão é mesmo. basicamente isso também, muita corrupção. Tem muito acordinho aí para tudo ficar bem quietinho debaixo dos panos. Não tem investigação contra o Flávio, não tem prisão do Flávio, não tem votação de pitch do Bolsonaro. É isso aí, são os patriotas conservadores estão pró-família e contra a corrupção, baseados em Ciro Nogueira, Arthur Lira. Nossa, essa Jesus, aí. Arthur Lira. VVGX Consulte pimbou 5 reais, falou: Pimba pro Guto, que foi o primeiro no News. A entender minha paixão pela Amanda. Abraço, parceiro. É isso aí, veja esses aí. Apaixonado é. pela Amanda Veturazo. Tá vendo? Você foi sensível a ele, olha. Eu quem disse que, que eu... você não pode ser sensível? Eu entendo a paixão das pessoas. Eu sou, sou um homem do amor. <risos> Na canela, vem bols 10 reais e falou: ML já critiquei demais, mas hoje vejo o quanto se mantém coerente. Sou assumidamente um ex-bolsonarista, super arrependido. Eu também, eu sou super arrependido com o Bolsonaro. Nunca fui bolsonarista, mas eu no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. É uma das coisas que eu até fico abismado, que o tipo, chamamento de traidor. Tipo, qual é a traição? Eu votei nele. Tipo, traidor é eu falar que eu vou votar e sei lá, não vou votar, eu votei. E daí, tipo, no dia 2 eu já tava criticando, porque eu acho que é uma função de liberal, cadê a Você sabe
1: que eu, eu ainda fiquei uns dias, eu falei, não, não, ele, a gente vai passar a previdência, vai passar o pacote anticrime... Né? mas lá em Brasília ficou muito claro que
0: não, vai rolar. Que não ia rolar, não vai rolar
1: nada disso. Então, ninguém aqui traiu ninguém, nós fomos traídos por alguém que deu o maior... Por é... um
0: canalha, Bolsonaro é um vagabundo. Esse
1: cara... O estelionato eleitoral.
0: Era é. é um dos maiores canalhas da República, a gente acabou de discutir aqui que o cara, ao invés de, ao invés de fazer uma reunião com a Pfizer para vacinar o Brasil, ele foi encontrar o amado Batista. Pelo amor é. de Deus, e aí eu é, que, que traí, eu que traí, o cara foi andar de moto com o Luciano Hang, recusou 11 vezes lá, os caras não é um canalha, e canalha, desculpa, eu não defendo, principalmente canalha ruim, que é o caso do, do Bolsonaro, tem mais, tem mais bastante, me perdi, Nikita Nikita, pimbou 5 reais e falou, quem é pior no governo para, Bra... quem é no pior, quem é pior no governo para, para o Brasil, sei lá, para a BRA, ml é, bolso, Bolsonaro ou petismo? Porque vocês, ao invés de ajudar, eu só vejo atrapalhando e colocando em pensílios. Bolsonaro 2022, tá aí o cara que é uma típica mulher de malandro. Quanto mais ele apanha, mais ele gosta do cara. É tipo, ai, o, Peti, o PT, é... pô, vocês estão atrapalhando, estão ajudando que o PT volte.
1: Tipo... Não, olha, fique, fique bem claro, como é que ela chama?
0: Nikita Nikita. Nikita.
1: Que fique muito claro, Nikita. Aqui, uh, a gente deseja muito que o Lula volte para a prisão, que é o lugar dele, e que o Bolsonaro faça companhia para ele e que o Brasil se livre dessas duas tragédias, tá? Todo mundo aqui para deixar bem claro,
0: exato. Tipo, vai Bolsonaro PT. Eu não tô nem aí. Quem entrar vai ser péssimo, igualmente péssimo. Nenhum, eu acho que nem nenhum nenhum... É pior que o outro, não. Os dois são ruins na mesma medida. Olha o que o Bolsonaro tá fazendo para corrupção. Pra, tirando dinheiro do COAF, atrapalhando a economia. O Brasil é uma das da moeda, moeda que mais se valorizou em dois, desvalorizou em 2020. Tipo, não tem economia, não tem problema no combate Destruiu à Destruiu o real, né? Não Destruiu. tem nada, não tem nada que o Bolsonaro faça. Nada, nada. Vacinação, pandemia. Tá matando gente. Nem vida ele é. Tá matando gente na caruda, recusando vacina. Então esse cara não vai ter meu apoio, não. E dá de também, não. E espero que nem de ninguém. BGX Consult. Tipo, em Bolsa... Aliás, o Bolsonaro já tem pesquisa... Que o Bolsonaro vai tomar um pau do Lula pelo que tá aparecendo, se for o Bolsonaro e Lula o Bolsonaro vai tomar um pau, então quem ajuda o Bolsonaro ainda, esse cara que é o Lula de volta, então se esse cara não tá tipo, ah, o Bolsonaro é o cara que eu gostaria mas vai, pode perder a eleição se esse cara, se você não tá apoiando uma terceira via, você tá ajudando o Lula a voltar você tá ajudando, que não é o Lula que vai tirar o Bolsonaro o Lula que pode tirar o Bolsonaro, o Lula basicamente já tá lá ele já está lá. Ele é, o, o Lula está se no se segundo turno. Tem que ver se o Bolsonaro vai ou não. E você ajudando o Bolsonaro, está ajudando o Lula a ganhar. Aí vai de você. Aí você vai estar traindo o Brasil, que é assim que você gosta de falar. Lucas Pimbo Cigueles falou, bobeou e a gente pimba. Bolsonaro e Lula na cadeia. Bahia campeão do Nordeste e 87 é Flamengo.
1: É Bahia sim, viu? Campeão do Nordeste. Bahia é ótimo. E... Ah,
0: Bolsonaro, e Lula, na Bolsonaro
1: cadeia. e Lula na cadeia concordo completamente com você
0: Bem, esse é o Pimba que eu, que eu gosto, Pimba bom Veja, esses consultes também que pô, mais 10 reais, o cara que é apaixonado pela Amanda e falou, no dia 18 de 5 às 19h30 haverá live Mulheres Politizadas com Amanda e Juventurinho todas as mulheres da academia estão convidadas a entrar na live para participar, tava sabendo disso Adelaide? não tava sabendo disso, olha que boa notícia que você
1: deu, então tem uma live com a Amanda aí no dia?
0: Dia 18 5 5, às 7h30, hoje é 12h, quase daqui. 18 h 5, daqui 5 10, às 19h30. Né? Mulheres, mulheres politizadas, eu acho que certamente vão falar de Adelaide Oliveira. Vem esses consuntes, tipo, mais 5 reais, falou. A live será no Insta e promovida pelo time Galos da Liberdade. O cara tá fazendo merchan aqui, correto. É, correto, tá certo, sim,
1: Galos da Liberdade, um abraço para vocês. Tem mais é que divulgar mesmo.
0: Bom, a Pri Pompeu Pimbol 7 dólares falou: Poxa, queria votar em São Paulo para votar na Adelaide. Já estou na torcida. Aí oh. perdeu um voto, mas ganhou um apoiador Mas ganhei um apoiador que pode
1: fazer muitos votos, né?
0: Exatamente. Aqui veja esses consultem falou: Adelaide, você tem meu voto, porém, se a Mana se candidatar para o vez do cargo, vai ser para ela: tem meus princípios. <risos> Eu entendo você. Eu, tá aí, eu entendo hoje. Teve dois gados aí. Teve um gado do Bolsonaro e teve um gado da Amanda aí. O cara só fala em Amanda vem atrás de um pimbando para jogar live dela.
1: Maravilhoso, <risos> maravilhoso.
0: E o Diego Natan, o último Pima da Noite, falou deixando aqui minha contribu contribuição obrigatória. O cara tá fazendo ali quase como um imposto ali, pimbando cinco reais para o MBL. Então é isso aí, foi o último Pima da Noite. Queria agradecer essa audiência maravilhosa numa quarta-feira, ao menos aqui em São Paulo, muito voz, mas numa quarta-feira, bastante gente aí, público bom, falando de política, mandando bastante pimba. Nesse dia que, olha, foi um dia que para quem gosta de política, para quem trabalha com política, teve que ter estômago, hein, Adelaide?
1: Teve que ter muito estômago, mas isso é uma coisa que reacende a minha, a minha vontade de lutar e, e, e a, o meu ativismo, sabe? que É, é essa participação, porque... E a grande maioria eu sei que são de jovens, e são jovens na política, interessados em política, numa quarta-feira à noite. É, e isso é importante, porque é isso que pode mudar o nosso país. São vocês que vão mudar este país.
0: Então, boa conto noite. demais
1: com vocês. Então,
0: boa <risos> noite aí para todos, muito obrigado por vocês. E um desafio para vocês: se 70, 70 pessoas que estão vendo essa live forem no meu Instagram, GutoZacariasMBR, e me seguirem, eu abro uma live provando que o nazismo é de esquerda. Do nada, eu vou soltar esses desafios. Uau, que Mas desafio, tem que ser 70. Né? Se for 67, não vou fazer. E aí, o cara que foi pode até dar um follow. Mas 70 pessoas que estão nessa live têm que ir no meu Instagram, me seguir e mandar, sei lá, uma DM lá, que eu vou contar lá, subir 70. Eu abro essa live hoje ainda, acabando o provando que nazismo é de esquerda. Tá feito o um desafio aí, vai. Que desafio! ó? Ah, então,
1: como é mesmo? Arroba Guto, Guto Zacarias
0: MBR. Vai lá, se coloca Guto no Instagram, já vai estar tá lá. Se bater 70 pessoas, eu abro essa live. Se não bater, aí não tem nada a ver com isso.
1: Pois eu vou ficar torcendo que vocês façam, é, que entrem no Instagram dele, porque eu quero muito assistir essa live. Tá bom? <risos> Boa noite, pessoal!